0: Julien Mézel, bonjour, vous êtes professeur à l'université de Picardie et vous allez nous parler aujourd'hui des troubles du rythme supraventriculaire observés en réanimation, avec du coup notre première question, quels sont les principaux troubles du rythme que l'on peut observer Oui, bonjour, les troubles du rythme supraventriculaire sont de loin les plus fréquemment rencontrés en Réa, une incidence rapportée entre 10 et 20% selon les études. En post-opératoire de chirurgie cardiaque, c'est même bien au-delà, avec une incidence bien plus élevée. Parmi ces troubles du rythme supraventriculaire, l'ACFA est de loin la plus fréquente, suivie par le flotteur et la tachycystolie auriculaire. C'est un événement fréquent, mais pas anodin. La survenue d'une ACFA en réanimation est un facteur de risque indépendant de mortalité, et la durée de cette arythmie est également associée à la mortalité. Cette incidence élevée est expliquée par les nombreux facteurs favorisants rencontrés en réanimation, tels que les comorbidités, le sepsis, le SDRA, les troubles hydroélectrolytiques, l'anémie... Les traitements comme les catécholamines ou la présence de cathéters veineux centraux notamment. Pour être clair, il faut également rappeler les définitions de la fibrillation auriculaire selon les cardiologues. Une ACFA paroxystique est une ACFA qui dure moins de 7 jours. C'est le cas le plus fréquent en réanimation. L'ACFA persistante dure plus de 7 jours. L'ACFA persistante de longue durée, c'est plus de 12 mois. Et enfin, l'ACFA dite permanente, c'est une ACFA pour laquelle on a abandonné l'idée de la réduire. En revanche, le terme qu'on utilisait auparavant de FA chronique ne doit plus être utilisé. Faut-il plutôt adopter une stratégie de contrôle du rythme ou de la fréquence cardiaque chez ces malades ou est-ce que finalement la stratégie va dépendre de l'état clinique Alors à l'instar des cardiologues qui pendant longtemps ont tenté de restaurer un rythme sinusal et qui à présent ont démontré qu'une stratégie de contrôle de la fréquence cardiaque sans forcément revenir au rythme sinusal pouvait être plus bénéfique. Les réanimateurs commencent un peu à leur emboîter le pas. Donc quelle que soit votre stratégie, la prise en charge d'une ACFA en réanimation commence toujours par le contrôle des facteurs favorisants et ils sont nombreux, on les a vus juste avant. Hein, les troubles hydroélectrolytiques, l'anémie, la fièvre, etc. Bon, ensuite, il va falloir distinguer plusieurs situations pour essayer de s'y retrouver. La première situation, c'est celle de l'instabilité hémodynamique associée au passage en ACFA. C'est une chute de pression artérielle ou une augmentation de la noradrénaline associée à cette arythmie. Dans cette situation, la cardioversion électrique doit toujours être envisagée en première intention car elle permet d'espérer un retour rapide en rythme sinusal. En cas de contre-indication au choc électrique, on peut envisager une réduction médicamenteuse rapide, en général par de la myodarone, selon les recommandations de l'ESC 2020. Mais parfois, la cardioversion électrique seule peut échouer ou rythmie peut récidiver rapidement. Pourquoi l'administration de cordarone associée au choc électrique peut être justifiée dans ce cas Alors, est-ce qu'il y a une place pour le contrôle de la fréquence cardiaque en cas d'instabilité hémodynamique Elle peut s'avérer la seule solution, et dans ce cas-là, on préférera l'utilisation de l'amiodarone ou les bêta bloquants de courte durée d'action plutôt que la digoxine. En tout cas, dans tous les cas, l'anticoagulation doit être débutée le plus rapidement. Donc ça, c'est la situation de l'instabilité hémodynamique. Et ensuite, la deuxième situation, qui est de loin la plus fréquente, hein, c'est celle d'un patient qui passe en fibrillation auriculaire paroxystique sans altération de son état hémodynamique. Alors, dans ce cas-là, vous avez le choix entre réduire l'arythmie, c'est donc le contrôle du rythme, ou ralentir cette arythmie, c'est le contrôle de la fréquence cardiaque. Bon, par analogie avec les études de cardiologie, le contrôle de la fréquence ne fait pas moins bien que le contrôle du rythme en termes de complications, voire on observe moins d'effets secondaires des médicaments, principalement de l'amiodarone, hein, et surtout utilisé pour réduire les arythmies. Il n'y a que quelques études qui ont comparé ces deux stratégies en réanimation, hein. tout le reste c'est des études en cardiologie. On peut citer l'étude du New England en 2016 hein, chez des patients en post-opératoire de chirurgie cardiaque qui à J60 retrouvé le même pourcentage de rythme de retour en rythme sinusal sans aucune différence entre les deux stratégies. Le contrôle de la fréquence cardiaque peut suffire à améliorer l'état hémodynamique du patient avec pour objectif de le ramener en dessous de 110 battements par minute hein. L'objectif fixé mais dans ce cas-là, les bêta bloquants de courte durée d'action sont recommandés en première intention, y compris en cas de fraction d'éjection altérée en dessous de 40%, selon les dernières recommandations de l'ESC. L'utilisation de la myodarone pour ralentir la fréquence cardiaque en cas de dysfonction VG sévère reste possible, hein, en cas d'échec des bêta bloquants, en gardant à l'esprit que la myodarone en intraveineux, ça peut provoquer également une hypotension. Hein. Bon, la stratégie de contrôle du rythme euh, elle est encore largement utilisée en réanimation. C'est ce qu'avait montré l'enquête réalisée par Vincent Labbé et publiée en 2021 dans le journal Of Critical Care. Le caractère aigu en général favorisé par la pathologie aiguë amenant le patient en réanimation sont des facteurs qui peuvent pousser le réanimateur à obtenir un retour en rythme sinusal. Bon, alors Cependant, on le rappelle, hein, aucune étude n'a démontré la supériorité de cette stratégie par rapport au contrôle de la fréquence cardiaque. Alors avec quelle thérapeutique euh, La réduction pharmacologique est obtenue très largement par l'emploi de l'amiodarone en dose de charge IV. Les inhibiteurs calcides tels que le verapamil ou la flécaïne sont exceptionnellement utilisés en réanimation du fait de leur mauvaise tolérance hémodynamique, hein, très redoutée par les réanimateurs. Les beta-bloquants sont également peu utilisés dans cet objectif de réduction. Dans le cadre du contrôle de la fréquence cardiaque, la myodarone est en tête des médicaments utilisés, 65% selon l'étude de Vincent Labbé, hein, son enquête en France, suivi des bêtabloquants bloquants pour 20% et la digoxine pour 15%. Pourtant, les bêtabloquants bloquants hein, sont recommandés en première intention, on l'a dit, pour contrôler la fréquence cardiaque, quelle que soit la FEVG. Bon, Ce n'est pas n'importe quel bêta-bloquant évidemment qu'il faut utiliser. On parle des bêta-bloquants utilisés par voie intraveineuse et d'action rapide avec une demi-vie de quelques minutes. Ils présentent donc tous les avantages pour être utilisés en réanimation. C'est l'esmolol et les l'andiolol hein, principalement. Ils sont hautement cardio ils agissent très rapidement, ils s'éliminent aussi vite. Donc ils permettent une maniabilité importante en réanimation. Bon, attention, leur utilisation nécessite un accès veineux de qualité hein, et il faudra éviter tous les bolus qui pourtant avaient été proposés au début hein, de la commercialisation de ces bêta-bloquants et qui maintenant ne le sont plus. Donc, en cas d'échec de l'association de la digoxine pour obtenir euh, la réduction de la fréquence cardiaque est possible, mais attention à la digoxine, sa marche thérapeutique est étroite, ça la rend difficile à employer en réanimation également. L'ajout de la myodarone en cas d'échec des bêta-bloquants est envisageable, en dernier recours plutôt, pour contrôler la fréquence cardiaque. Et enfin, notre dernière question, quelle est la place de l'anticoagulation et faut-il prévoir un suivi cardiologique au décours Alors l'anticoagulation doit être systématique devant un passage en ACFA, sauf contre indication liée au risque hémorragique. Le caractère qui soit aigu, paroxystique, persistant ou permanent ne doivent pas modifier la décision de prévenir le risque thromboembolique. et Les scores d'évaluation du risque thrombotique, tels que le schatz vasque ou du risque hémorragique tel que le has ne sont pas validés en réanimation. Sont pas utilisables comme tel en REA. L'évaluation de la balance bénéfice-risque reste donc du ressort du réanimateur qui évalue ce risque sur l'âge, les comorbidités et la situation actuelle de son patient. Si dans les recommandations des cardiologues les nouveaux anticoagulants oraux ont une place de choix, en REA, on voit bien que c'est parines non fractionnée suivie des HBPM qui sont très majoritairement employés. Une autre question fréquente est celle du délai d'anticoagulation nécessaire avant de débuter une cardioversion. Dans le contexte de la cardioversion électrique pour instabilité hémodynamique, la question ne se pose pas, le choc électrique est urgent. Mais en cas de FA d'une durée de moins de 12 heures, alors la cardioversion peut être réalisée sans délai, le risque embolique étant jugé quasiment nul. Entre 12 heures et 48 heures, le risque augmente, surtout en cas de facteurs de risque associés de thrombose, par exemple un âge de plus de 75 ans, une insuffisance cardiaque, des antécédents thromboemboliques, bien entendu. Au-delà de 48 heures d'arythmie, il faudra normalement 3 semaines d'anticoagulation efficace ou réaliser un contrôle ETO précédant la cardioversion pour éliminer les présences d'un thrombus. Donc une fois la cardioversion réalisée, le maintien des anticoagulants est recommandé pour une durée minimum de 4 semaines selon les cardiologues, sauf dans les situations de FA réduite en moins de 24 heures où cette durée peut être largement diminuée, sans préciser de délai exact. Tous les patients ayant présenté une FA nécessitant la prescription d'un traitement ralentisseur de la fréquence cardiaque ou de contrôle du rythme devraient bénéficier d'un suivi cardiologique à leur sortie. Ceci afin de rechercher une récidive de FA avec réalisation d'un halter à distance de l'area, l'efficacité, la tolérance des traitements antiarythmiques, l'évaluation du risque hémorragique et thrombotique, et enfin le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires associés. Parfois, en cas d'arythmie persistante, une ablation par cathétérise pourra même être proposée. Merci, professeur Mézel, d'avoir participé à ce podcast.